0: שלום וברכה קהל קדוש, כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק חדש, בסדרה חדשה שקוראים לה אני סוקרטס. הסדרה אני סוקרטס היא סדרה שמדברת קודם כל על הפילוסוף הארור סוקרטס, וזה מאוד מוזר שאני אומר ארור, ואני חושב שהארוריות של סוקרטס תתבהר בפרקים הבאים שאני אעשה, אני חושב שבפרק הרביעי כבר תבינו לגמרי למה אני לא סובל את סוקרטס. הסדרה הזאת גם תהיה דיון נוסף בניטשה, והסדרה הזאת תציג מעין אוטוביוגרפיה והפילוסופיה שלי אה, לחיים, או לפחות הפילוסופיה שלי שנובעת מטעות אה, נבזית ונוראית שעשיתי השנה. טעות, אה, לא עכשיו רסחתי מישהו ושלום, אבל טעות בחיים שלי, אולי טעות בהתקדמות בחיים שלי שעשיתי השנה, וחשבתי באמת שהפעולות שאני אעשה יקדמו אותי באיזושהי צורה, או לפחות שיש להן איזשהו ערך מטאפיזי עליון. אה, אבל כמובן טעיתי, ועל הטעות הזאת אני הולך לפרט, אני חושב, בפרק האחרון, ובכללי אתם תבינו את הטעות הזאת. במהלך הפרקים אתם כבר תבינו את הטעות הזאת לבד, כי הנושאים מדברים על הטעות הזאת, למרות שאני לא נראה לי אה, אצהיר בקולי קלות שעשי לי טעות, עשי לי טעות. אז לפני שאנחנו מגיעים לטעות, אה, מי ששם לב למה שאמרתי לפני, הסדרה הזאת היא גם סדרת אוטוביוגרפיה. אני הולך מעט מאוד לדבר על החיים שלי ועל כל מיני תובנות שהפקתי מהחיים שלי. ואם אנחנו כבר מדברים על החיים שלי, אני כבר רוצה להגיד שלצערי, החיים שלי עד השנה הזאת, או גם בנוסף לשנה הזאת, היו מאוד גנריים, לא משמעותיים, ומאוד עממיים אפשר להגיד. וכשאני אומר עממיים, אני מתכוון לזה שהם לא היו מיוחדים באיזשהו אופן. אני התנהגתי בערך כמו כל הילדים האחרים. אני חייתי כמו כל הילדים האחרים, אני לא יצאתי לעשות איזושהי מהפכה, אני בסך הכל הייתי בבית ספר, אה, סביר מינוס בבת ים, ועוד פעם החיים האלה היו חיים מאוד לא משמעותיים ומאוד גנריים, אני לא עשיתי משהו מיוחד, משהו משמעותי, במהלך החיים שלי עד גיל 18, ואני מאוד מאוד מתבייש בזה. אה, יש כל מיני אנשים, איזושהי תופעה תל אביבית אני חושב, תל אביבית מוזרה. של כל מיני אנשים שלמרות שעד גילאי 25-26 או אפילו עד גיל 18 אה, לא עשו שום דבר עם החיים שלהם אה, ועשו כל מיני דברים גנריים כמו ללכת ללמוד בתואר או לסיים צבא אה, בג'ובניק כל מיני שלויות כאלה, הם לרוב אומרים לעצמם לפחות אני נהנה מהחיים, לפחות אני רואה בחיים שלי כמשמעותיים, לפחות עבורי החיים האלה משמעותיים. אני מאוד לא אוהב את הגישה הסובייקטיבית הארורה הזאת. זה איזושהי גישה מוזרה שאתה משקר לעצמך כדי להרגיש טוב עם עצמך, ומתוך השקר הארור הזה, אין לך באמת צורך ורצון להתקדם. אז זו גישה שמאוד חורה לי, אני לא אוהב את הגישה הזאת. אני חושב שה-18 שנים האחרונות לחיי, אני עכשיו כמעט בן 19, היו סיוט מתמשך של חוסר אחריות. חוסר משמעות, גנריות ועממיות, כמו שאמרתי לפני. עכשיו, אני מאשים את עצמי בכל הדברים האלה. אני לא איזה סוציאליסט, פסיכופת, אני, שמאשים את כל החברה ואת כל העולם בגלל שהוא לא הצליח, ולא מאשים את האינטליגנציה שלו, או את חוסר היכולת המנטלית שלו להשפיע באיזשהו אופן בעולם. אני ממש לא כזה. אני חושב שזו הייתה האחריות שלי לגמרי. אני טעיתי. ואני חושב שהטעות הזאת החלה בגלל שאני נרשמתי לאחר הסיום שלי בבית ספר שובו בת ים בבת ים לבית ספר חשמונאים בת ים. אני חושב שהשהות שלי ביסודי בבית ספר שובו בת ים הייתה שהות של חיי מלחמה. הבית ספר הזה היה בית ספר של מלחמה. המשמעת שם הייתה רצינית מאוד. החברים שם היו מאוד קיצוניים, קיצוניים מבחינה שהיה שם מכות, היה שם מלחמה באיזשהו אופן. כל הפסקה הייתה משמעותית. מכל הפסקה הייתי יכול להפיק איזשהו סיפור לחיים שלי, איזושהי תובנה. כל שיעור היה מדהים, המורים שהגיעו ולימדו אותנו היו משמעותיים, קיצוניים מאוד בדעותיהם. הייתה לנו מורה לדוגמה, שאני לא הולך להזכיר את שמה, אבל היא הייתה המחנכת שלי. ולדעתי, הקיצוניות הזאת שלה שינתה לי את החיים. האישה הזאת הייתה האישה הכי קיצונית, היא הייתה חרדיה קיצונית, 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 ששנאה דתיים ציונים, ובכללי כל מי שלא משתייך. לזרם החרדי הטהור הקיצוני האשכנזי והקיצוניות הזאת שלה ממש נשארה אצלי כאילו אני הבנתי את הגאונות של הקיצוניות הזאת רק כשהייתי בכיתה י"א רק בכיתה י"א אני התחלתי להבין את הגאונות של המורה הזאת ואת היכולת הלא נורמלית של בן אדם להאמין במשהו באופן כל כך דבק וממש לטעון טענות מאוד חזקות, היא הצליחה לטעון טענות מאוד חזקות בעד השקפת העולם שלה. וזה משהו שלא ראיתי אף פעם בשום בן אדם את הקיצוניות הזאת הלכת בדרך אחת. זו איזושהי קיצוניות שניתן לראות רק בדמויות הטרגיות של סופורקלס אם אתם רוצים. זו לא קיצוניות שאתם תרצו לפגוש או שתפגשו במהלך חייכם באיזשהו אופן. וזה משהו שבאמת... הדהים אותי ונשאר איתי עד היום, אוקיי? ככה היה שם כל מורה, אוקיי? כל מורה, כל מורה היו שם מאוד קיצוניים והיה להם עמדה מאוד נוקבת, עמדה שלא היה אכפת להם להציג אותה לתלמידים, לא היה אכפת להם לטעון, לא היה אכפת להם לדבר בגובה העיניים שלהם, וזה משהו מאוד חשוב. לא היה אכפת למורים בבית ספר שוב בבת ים לדבר בגובה העיניים שלהם. ו... הבעיה הכי גדולה לדעתי בבית ספר חשמונאים זה קודם כל המטרה של בית ספר חשמונאים. המטרה שלהם, בגלל שהם היו בעיר בת ים, עיר שהנתונים הסטטיסטיים לאנשים שמוצאים בגרות מלאה היא מאוד נמוכה ביחס לערים האחרות, ולכן המטרה היחידה שלהם הייתה בואו נפיק כמה שיותר תעודות בגרות מלאות לכמה שיותר תלמידים. הרצון העז הזה להפיק כמה שיותר תעודות בגרות מלאות לכמה שיותר תלמידים פוגע בסופו של דבר, זה איזושהי אה, פעולה סוציאליסטית שפוגעת בסופו של דבר, אפשר להגיד, בעשירים או בחזקים. כי אם המורים מנסים כל הזמן לנסות... לגשת לכל התלמידים ולכל הטיפשים בוא נגיד ככה ולכל עמי הארצות זה פוגע בחכמים באמת כי אנחנו לא מצליחים להשיג שום תוכן מוסף מבית הספר הארור הזה המורים מדברים בגובה העיניים של הטיפשים ובעקבות כך עוד פעם, אנחנו לא מקבלים שום ערך מוסף, אנחנו בסך הכל לומדים דברים משעממים, נלוזים, שלא יעזרו לנו אף פעם בחיים, ושאנחנו לא יכולים להפיק מהם שום מחשבה ושום תובנה גדולה לחיים, אנחנו אף פעם לא שומעים מהמורה שום דעה פוליטית, למרות שדעה פוליטית זה בסדר, אוקיי? גם אם... אה, אומרים בבית ספר שלא, אסור להגיד דעות פוליטיות, המורים אומרים דעות פוליטיות, אבל הדעות הפוליטיות לרוב היו דעות מאוד גנריות, דעות של מרכז או דעות של שמאל מרכז, ולא דעות מעניינות. לא היה אף פעם טענות חזקות, והם פחדו להגיד טענות חזקות, כי הם לא ידעו. איך התלמידים יגיבו לדברים האלה? כי עוד פעם, הם צריכים לדבר בגובה העיניים של כולם. ואם אנחנו רוצים לדבר בגובה העיניים של כולם, ושהשפה שלנו תהיה מתאימה לכולם, אנחנו חייבים ללכת למקרה הקיצוני ביותר, לטיפש ביותר, לא לחכם ביותר. וברגע שאנחנו מורידים את האינטלקט, ומורידים את השיח לרמה של החלש ביותר, אנחנו לא יכולים להפיק לעולם שום תובנה, וזו בעיה מאוד מאוד קשה, שאני לא ראיתי בבית ספר שוב ובת ים. לתת לך כל מיני תובנות וכל מיני מחשבות שנוגדות את מערכת הערכים שאתה בא מהם מהבית וככה אתה יכול לחדד את מערכת הערכים הזאת או לזנוח אותה. זה משהו שלא היה בחשמונאים, כולם דיברו באותה שפה, כולם דיברו באותו אופן, לכולם היה את אותה דעה בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה בכמעט כל דבר שיש. הדיונים היו רק פסאודו דיונים, כלומר דיונים שבסופו של דבר כולם יודעים עוד מלכתחילה. לאן הם יכולים להביא אותנו, ובכללי כל השיח היה שיח שאתה יודע לפני איזה תשובה תהיה בסוף. כי אתה יודע שהתשובה הזאת תהיה התשובה המקובלת לחברה או המקובלת בכללי. לעולם לא היה משהו יוצא דופן. ובעקבות כך, כמות הזיכרונות והמלחמה והמחשבה שהייתי יכול להפיק מחשמונאים לא משתווה בכלל לכמות המחשבות, התבונה והיכולות שהייתי יכול להפיק מבית ספר שובו. ועוד ניגוד בין בית ספר שובו לבית ספר חשמונאים זה התלמידים, אוקיי? בבית ספר חשמונאים לדוגמה, ואני לא יודע אם זה עניין של בגרות או לא בגרות, כולם היו באיזשהו אופן אותו הדבר, אולי כמו באוניברסיטת תל אביב, אם אתם תיכנסו לאוניברסיטת תל אביב אתם תשימו לב שכולם נראים ומדברים אותו הדבר, או לפחות ככה היה בכיתה שלי, בכיתת מופת הארורה, שאני כבר אומר לכם מי שרוצה להגיע לכיתת מופת זה לא כזה אה, דבר גדול, זה די משהו נחות וירוד, האופן שבו מדברים שם הוא נחות, התלמידים שם נחותים, הכל שם... מאוד uh, עממי ושפל, ואין לכיתה לה... הזאת בתכל'ס שום ערך מוסף, אתם לא תרוויחו איזשהו משהו מוסף. עדיף, אם אתם כבר uh, רוצים להשקיע uh, בחיים שלכם, לקחת כיתה קצת פחות טובה, או אם יש לכם זמן לקחת את כיתת מופת, ולנסות להשקיע בדברים אחרים, כמו uh, ללכת לחוגים, לפתח את עצמך מבחינה אתלטית. ללכת למד"א, להתנדב, כל מיני שטויות כאלה שיוכלו איכשהו לפתח אתכם, למרות שאתם יודעים כבר מה הדעה שלי לגבי התנדבות. תנסו להפיק מההתנדבות הזאת כמה שיותר בשביל עצמכם ולא בשביל האנשים שאתם רוצים להתנדב אליהם. אז בכיתת מופת, כל האנשים התנהגו... בדיוק באותו הדבר, השיח היה מאוד שווה, הדעה הפוליטית הכללית הייתה שווה. ואני כל פעם אומר דעה פוליטית, כי בסופו של דבר זה מה שנותן את המלחמה, זה מה שנותן את הדרייבים. כשאני אומר פוליטיקה, אני גם מדבר על כל מיני... שאלות אתיות, סבבה? כי מהפוליטיקה, או יותר נכון מהאתיקה, אני יכול להפיק כל מיני פילוסופיות פוליטיות למיניהם. וכאשר יש פוליטיקה אחת שכולם מסכימים איתה, או עמדה פוליטית שכולם מסכימים איתה, ואני לא אומר עמדה פוליטית בן גביר, עמדה פוליטית ביבי, אני מדבר עמדה פוליטית מבחינה פילוסופיה פוליטית, אוקיי? כאשר יש איזושהי פילוסופיה פוליטית שכולם מסכימים איתה, אין דיון פוליטי וכך אין גם דיון אתי, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים להפיק מהאתיקה כל מיני תובנות לפוליטיקה, ומהפוליטיקה כל מיני תובנות לאתיקה. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, וזה מתקשר למה שאמרתי לפני, אנחנו מגיעים לאותה תשובה כל הזמן, לאותה הסכמה, לאותו קונסנזוס כל הזמן. ובסופו של דבר, כל השיח, כל הדיונים, כל המחשבות, כל הריבים בין חברי הכיתה, היו לשווא. כי מלכתחילה היית יודע את התשובה ואת ההסכמה בסופו של דבר בדיון. אף פעם אנחנו לא ערערנו על דברים משמעותיים, אף פעם לא פיתחנו את האינטלקט שלנו בגלל שהצלחנו לתקוף איזושהי אמונה שהייתה לנו. הדברים האלה לא קרו. כיתת מופת היא לא פילוסופית, היא ההפך מפילוסופית. כולם שם מסכימים על... באותו אופן. אין שם מגוון של דעות, אין שם פלורליזם. זה איזשהו... דיקטטורה ללא דיקטטור, כי כולם מאמינים באיזשהו אופן באותו דבר וכולם מסכימים על אותו הדבר, והדבר הזה חירפן אותי, אוקיי? זה שיגע אותי, כי אין מלחמה, אין משמעות, אין כוח ואין חיכוכים. לא היה כמעט דברים כאלה בכיתה הארורה והמזוויעה שהייתי בה. גם תמימות הדעים לגבי קריירה ולגבי מה אני רוצה לעשות בחיים הייתה מפחידה. ופשוט מגילה, כולם רצו להיות במודיעין, כולם רצו ללמוד פיזיקה או מתמטיקה או מחשבים באוניברסיטה, כולם רצו לעשות בערך את אותו דבר בחיים, אף אחד לא חשב בגדול שם, כולם פשוט נתקעו עם השכל הלא מפותח שלהם במקצועות המדעיים המדויקים הארורים האלה, ולא הצליחו להתפתח לעוד מקצועות אחרים. הבית ספר שטף! את מוחם של המופתניקים הארורים שכל מטרתם בסופו של דבר היא רק להגביר את הסטטיסטיקה בבת ים של בגרויות מלאות ולהביא כבוד לבת ים ולבית הספר כדי שהבית הספר יוכל לכאורה לקבל מדליות, קהל קדוש. ואת זה אני מאשים גם את ההנהלה, גם את המורים וגם את התלמידים הארורים שלא היו יכולים להפיק ערכים לעצמם ולנסות לפתח דברים משל עצמם. אוקיי, זה היה... התקופה הזוועתית שלי של השש שנים בכיתת מופת, אני שנאתי אותה, אני תמיד רציתי לחזור לכיתה המגוונת, המעניינת שהייתה לי בבית ספר היסודי, שתמיד היה שם מכות וויכוחים וריבים על כל שטות, אבל הריבים האלה היו טובים כי אני יכול אחרי זה להפיק מהם כל מיני תובנות, משהו שהיה מאוד חסר לי בבית ספר חשמונאים. אני חושב גם שאני האדם היחיד שחושב שצריך להוריד למורים את המשכורת ולא להעלות למורים את המשכורת. הרי בגלל ארגוני העובדים הארורים הללו, המורים לא מקבלים משכורת על עצם עבודתם המוספת לבית הספר, על עצם היכולת שלהם לתת ערך מוסף בשיעורים חוץ מהחומר העלוב שמלמדים בבתי הספר. לא. המורים מקבלים משכורת מוספת. השכר של המורים גדל רק על פי הוותק של המורים, לא על פי העוצמה של המורים, לא על פי הערך המוסף שהם יכולים להפיק לחברה. ולכן, יכולה להיות לך מורה זקנה שכבר נמצאת בוותק של 30 שנה, שכבר לא יכולה להפיק שום דבר לתלמידים, היא עייפה. אין לה כוח כבר ללמד, והיא מקבלת 15,000 אל מול מורה צעירה שרק עכשיו נכנסה למערכת וכן יכולה להפיק ולתת איזשהו ערך מוסף לתלמידים שהיא מקבלת 6,000 שקל או 7,000 שקל, אני לא בדיוק יודע כמה המורים ההתחלתיים מקבלים במיוחד, אם זה ספרות או כלכלה, אנא ערף, אני לא יודע, אם זה מקצוע לא מדעי והיא מורה מתחילה. למרות שהיא יכולה לתת לתלמידים ערך מוסף, היא תקבל משכורת נמוכה בהרבה ממורה אחרת עם ותק גדול מאוד. וזה הכל בגלל ארגוני העובדים, אוקיי? אם אתם רוצים לדעת אה, על הדבר הזה, אתם יכולים לדוגמה לראות את ההרצאות של פרופסור מואב על ההתנגדות העזה של פרופסור מואב כלפי ה... ארגוני עובדים האלה, ארגוני העובדים הנוראים, ש, שהקריטריון היחיד עבורם לשכר והעלאת שכר היא ותק, והדבר הזה פוגע במורים צעירים, ובכללי פוגע ברעיון הקפיטליסטי שאומר שככל שאתה טוב יותר, ככל שאתה חזק יותר, ככה אתה צריך להרוויח הרבה יותר, אוקיי? ככה זה לפחות אצל המנהלים ואצל הקפיטליסטים. זה לא ככה, כי הם מאוד סוציאל דמוקרטים, והם שונאים את... הרעיון הקפיטליסטי הארור. חוץ מזה, הסיבה הנוספת שאני חושב שצריך להוריד את המשכורת של המורים, היא המורים שמגיעים ללמד. המורים שמגיעים ללמד, הם לא כובשים שבאים ללמד אותך. הם לא אריסטו שבאים ללמד אותך שכתבו כל מיני ספרים מטורפים. הם לא בנקאים מטורפים, קפיטליסטים משוגעים. הם לעולם לא יהיו אנשי צבא גדולים ומפוארים, הם תמיד יהיו אנשים נחותים מהעם שהלכו למדוד הוראה או חינוך אה, כולל מתמטיקה ואין להם שום ערך מוסף מבחינת עצמם ששונה מכלל החברה ושאתה יכול לקחת לעצמך בזמן השיעורים וללמוד ממנו. אין להם את הדבר הזה, וזה משהו מאוד מאוד עצוב. הדבר היחיד שהם יכולים לתת לך, והדבר היחיד שהם חיזקו, והנכס היחיד שיש להם, הוא האינטלקט. האינטלקט שלהם שהם הופכים לאיזושהי רמה אלוהית. שגורם להם להיות סוציאליסטים בנשמתם, פוסט-ציונים ברובם, ואת כל החיים שלהם הם חיים דרך הספר. הם לא יוצרים מהחיים שלהם עצמם ספר, אלא הם קוראים ספרים, ואחרי זה נותנים לתלמידים, על ידי, אפשר להגיד, גורם שני, את התובנות שהם הפיקו מהספרים, אבל לא התובנות שהם הפיקו מהחיים שלהם עצמם. לי יש גישה מאוד דומה לאנדרו טייט לגבי אה, בכללי קריאה של ספרים, סבבה? כי אדם לדעתי, ואני מאוד מסכים עם אנדרו אדם לדעתי צריך להפוך מהחיים שלו. ספר. לא לקרוא ספרים ותמיד לעמוד כצד שלישי, כלומר תמיד לראות זוג אנשים מדברים אבל לעולם לא להפוך את החיים שלך לדומים לספר הזה, לעולם לא לצאת להרפתקה, לעולם לא להגביר את כוחך כך שתוכל להיות כמו הדמות הראשית המרדנית, הטראגית, שעבור האמת לכאורה שלה מוכנה למות. אתה לעולם לא תוכל לעשות את זה, אבל אתה תמיד מסתכל בצד שלישי, כשאתה רואה את התמות הטראגית מדברת עם אדם אחר, ואתה יכול איכשהו להתפעל מזה ולהגיד וואו איזה אלופה, אבל עם החיים שלך, אתה לעולם לא תוכל לעשות את זה. וזה איזושהי בעיה שיש לי בכללי עם אנשים שקוראים ספרים, שזה uh, העם של המורים, שמאוד מאוד אוהבים ספרים, מאוד קשה למצוא מורה שלא קורא ספרים, ובכללי, העמון האינטלקטואלי. אתם תראו, אני חושב בפרק באני סוקרטס, שיצרתי איזשהו מושג חדש שאני קורא לו האינטלקטואל ההמוני, ובסופו של דבר מה שהאינטלקטואל ההמוני אומר, אני כבר אספר כאן, זה מישהו שהופך את האינטלקט שלו לאלוהי, הוא מציב אותו בדרגה טרנסנדנטית אלוהית, לא מעניין אותו שום דבר, זה משהו שהמורים מאוד אוהבים לעשות, כל חייו הוא מתעסק בספרים ואומנות, והחיים שלו הם חיים שאני קורא להם חיים של צד שלישי. כלומר חיים שבהם הוא רק מסתכל על דמויות, רק בוחן דמויות, אבל הוא לא דמות. הוא ספקטייטור. סבבה, כמו כשבסי הסגור אתה מת, אתה יכול להיות ספקטייטור? כל החיים שלו הוא ספקטייטור, אבל הוא לעולם לא יוכל להחזיק בנשק ולראות. הוא לעולם לא יוכל לצאת למלחמה. הוא נהנה לקרוא על נפוליאון, אבל כאשר הוא שומע שהישראלים הרשעים כובשים את עזה וכובשים את יהודה ושומרון, אז הוא מתחיל לקבל איזושהי חלחלה, למרות שיש איזשהו ניגוד של ערכים כאן, כי מצד שני אתה מעריך מאוד את הכובש העליון שנקרא נפוליאון, ומצד שני אתה לא מעריך את הכיבוש הנוראי לכאורה שישראל עושה על הפלסטינים וביהודה ושומרון, שזה מאוד מאוד מצחיק, כי הם תמיד נמצאים בצד שלישי. וברגע שהדברים האלה קורים להם בחיים עצמם, יש להם איזושהי סלידה, איזושהי סלידה לא מוסברת, ש... אני מאוד מקווה עוד מעט להבין את הפסיכולוגיה של הצלידה הזאת, ואני באיזשהו אופן מבין את הפסיכולוגיה הזאת, ואני מניח שאפרט עליה בפרק הרביעי. אבל יש להם איזושהי סלידה לא מוסברת לעצם החיים עצמם, לעצם הטיב של החיים עצמם, וכאשר, עוד פעם, הם קוראים על נפוליאון שהוא נמצא בספר, שהוא נמצא בעולם פנטסטי, בוא נגיד ככה, בעולם של פנטזיה גם בוא נגיד ככה, עולם אוטופי שאין לי צורך להתעסק בו, אז הם נהנים לקרוא על הכיבושים שלו. אבל כאשר זה קורה בעולם שלהם, בעולם שהם נמצאים בו, הם מתחילים לסלוד מעצם הפעולות שדומים מאוד לפעולות של נפוליאון, שזה מאוד, מאוד ברגע שזה קורה בעולם, אנחנו מתחילים לסלוד מעצם הפעולות. כאשר זה קורה בספר, אנחנו נהנים ומתרגשים מהפעולות. מאוד מאוד מעניין. עכשיו, לדעתי, כמו שאמרתי לפני, האינטלקטואלים שקוראים ספרים, אני קורא להם אינטלקטואלים המוניים. רמז להמוניות ולעממיות של אותם אינטלקטואלים, זה השמות של הוצאות הספרים. שימו לב באמת פעם אחת לשמות של הוצאות הספרים. קו אדום, עם עובד, ספריית הפועלים, הוצאת שוקן, הקיבוץ המאוחד, כל מיני שמות של קיבוצים ופועלים ובנק הפועלים ואנא ערף, כל מיני שמות של קומוניסטים ארורים, כל מיני שמות של פועלים. זה מאוד מצחיק, ספריית הפועלים, שם מאוד מצחיק להוצאת ספרים. למה שספרייה, ספרים, שאנחנו תמיד חושבים שאנשים מיוחדים קוראים ספרים, או לפחות שאנשים מאוד חכמים קוראים ספרים, אז למה אנחנו קוראים לספרייה הזאת, לספרייה שלכאורה מייבאת ומייצאת לסטימצקי וכל החרא הזה ספרים, למה אנחנו קוראים לספריית הפועלים? לא היה הגיוני שנקרא ל... מוציא לאור. ספריית החכמים או ספריית האליטה? לא, אנחנו קוראים לזה ספריית הפועלים. עכשיו, אני יודע שאני רק נותן כאן אה, שמות, ולשמות האלה בתכלס אין שום ערך לספרים עצמם, למרות שיש אנשים שיכולים להגיד ההפך, שבגלל שקוראים לספריית הפועלים ובגלל שהיא מנוהלת על ידי אשכנזים שרובם סוציאליסטים, הם לעולם לא... יפיקו ולעולם לא יוציאו לאור ספר עם כל מיני עמדות ימניות כמו אולי הספר של שמחה רוטמן מפלגת בגץ זה למה שמחה רוטמן היה חייב להוציא לאור את הספר שלו בהוצאה לאור סלע מאיר שהיא הוצאה אה, הרבה יותר ליברלית שכן מקבלת עמדות ימניות אבל אני יודע שהשמות האלה בתכלס אני לא יודע למה נכנסתי לזה אבל זה פשוט מאוד מעצבן אותי השמות האלה אני יודע שהשמות האלה בתכלס הם שמות שנקבעו בתקופת הצנע על ידי, כמו שאמרתי, סוציאליסטים אשכנזים מאוד מאוד ישנים, כל מיני קיבוצניקים למיניהם, ולכן רשום קו אדום, עם עובד, ספריית הפועלים וכל מיני שטויות כאלה. אבל עדיין, זה, זה איזה שהוא רמז לסוג האנשים שקוראים את הספרים. הם לא אנשים קפיטליסטים מטורפים שאכן קוראים ספרים, אבל... לא הופכים, וזה מוטיב מרכזי שיחזור בפרק, לא הופכים את השכל שלהם, את האינטלקט, לאלוהי. לא מציבים אותו בדרגה אלוהית, אלא משתמשים בו ככלי, אוקיי? אבל הפועלים, כאשר הפועלים קוראים ספרים, הם הופכים את הספר לדרגה אלוהית, בדיוק כמו שהאדם הדתי הופך את התנ״ך והסידור לדרגה אלוהית וחייב לנשק אותו. הם חושבים ש... פיתוח השכל כמו אריסטו זה הערך העליון שמבדיל אותנו מהחיות הארורות או לפחות מהחיות המזרחיות הארורות כמו שהם חושבים לעצמם אבל לעולם לא אומרים, okay? הם ממש מציבים את הספר לאיזושהי דרגה אלוהית ובסופו של דבר באופן מצחיק למרות שהספר צריך לייבא לך כלים משמעותיים להתמודד בחיים ו... כל מיני כלים עכשוויתיים ותובנות על החיים, בסופו של דבר אותם אנשים שהופכים את השכל לרמה אלוהית לא עושים שום דבר עם החיים שלהם חוץ מלהתעסק באומנויות, בספרים ובספרות. וזה למה בכללי ספרות זה לדעתי המקצוע הכי בזוי וגם כל מיני מקצועות של אומנות וכל מיני שטויות כאלה, את זה אני אנסה להרחיב טיפה, מקצועות ארורים זוועתיים שאנחנו... לא צריכים לקדם אותם, או לפחות לא צריכים לקדם אותם לרמה אלוהית כמו שאנחנו מנסים לקדם אותם, או כמו... שהבית הספר מנסה לקדם אותם והבית הספר מציג לנו אותם, לפח... כמובן שהוא מעדיף שנלמד כל מיני מקצועות של מדעים מדויקים, אבל כאשר אנחנו הולכים ללמוד ספרות, אז המורה לרוב אומרת שספרות זה החיים, ספרות זה הטוב, ספרות מלמדת אותך על החיים, אבל בסופו של דבר, אחרי כל ה-200 מיליון ספרים האלה שהמורה לספרות קראה, איפה היא נמצאת קהל קדוש? היא נמצאת בבית ספר השמונאים בת ים ומלמדת ילדים מטומטמים על ספרות. לא חשבתם לעצמכם שמתי... תוך הפיתוח השכל הזה וקריאת הספרים ופיתוח של המון סקילים ויצירת כלים חדשים לחיים היא תוכל להיות קפיטליסטית מטורפת ממש לשלוט על חלקות בעולם ולעשות דברים גדולים לא היא בסופו של דבר הופכה להיות מורה לספרות שמתלבשת כמו מורה לספרות נראית כמו מורה לספרות הם ממש הפכו להיות עם הם ממש הפכו להיות מוצא אתני המורים לספרות כל המורות והמורים לספרות נראים אותו דבר ומדברים באותו אופן מה זה החרא? זה קהל הקדוש, אני לא מבין, אני באמת לא מבין, איך זה יכול להיות? והנה השמות האלה אומרים לנו בדיוק למה? כי זה ספריית הפועלים. הספרים כשלעצמם לא מפיקים לנו שום ערך כשלעצמם, כלומר זה לא הספר כשלעצמו שמאפשר לך להבין ולהפיק תובנות מהחיים, זה הדרך שבה אתה מתייחס לספר והספר עצמו, כלומר... לא הספר כשלעצמו, לא המושג ספר, אלא הספר שאתה קורא. לא כל ספר יכול לתת לך תובנות לחיים, ולא כל גישה כלפי הספר תאפשר להפוך את החיים שלך לחיים ראויים, וחיים שכדאי לכתוב עליהם ספרים. ואם כבר נגעתי בנקודה שיש ספרים ספציפיים, שכן יכולים להסב לך כל מיני תובנות לחיים, והדרך שבה אתה תסתכל והפרספקטיבה שלך כלפי הספר, היא צריכה להיות פרספקטיבה ספציפית כדי באמת להצליח להפיק כל מיני כלים כדי שתוכל לשנות באיזשהו אופן את החיים שלך. אני רוצה להגיד לכם איזה ספרים כדאי לכם לקרוא או איזה סוג ספרים כדאי לכם לקרוא. אבל אני אתחיל קודם כל עם הספרים שלא כדאי לכם לקרוא ואני אתחיל גם עם דרכי הקריאה שלא כדאי לכם לקרוא דרכם את הספרים שאני אמליץ לכם, אוקיי? אז ככה, קודם כל אני מתנגד בתוקף למפגרים שקונים סתם ספרים כי הם נשמעים טוב. אתה לעולם, ואני מצטער, אולי אני פוגע לך ברצון החופשי, אוי אוי אוי, אבל אתה לעולם לא הולך להיכנס לחנות כמו סטימצקי ולקנות סתם ספר שנשמע לך טוב, לא, אתה לא הולך לעשות את זה, אלא אתה הולך מלכתחילה לבדוק ספר שיכול לעזור לך באיזשהו אופן בחיים עצמם, ואותו אתה הולך לקנות, אבל אתה חייב קודם כל לבדוק שהספר הזה ניצח את מבחן הזמן. אין בעיה שזה יהיה ספר מאוד ישן, אני קראתי לפני כמה זמן ספר מלפני 2500 שנה, אין בעיה שהספר הזה יהיה מאוד ישן, אבל אני חייב קודם כל לראות איזה תובנות הספר הזה יכול לתת לך, סבבה. עוד פעם, אתה לא הולך אף פעם לקרוא ספר כי הוא מעניין אותך, רק ספר שיכול לחזק אותך. אז אתה צריך לבדוק איזה תובנות הספר הזה יכול לתת לך, והאם הספר הזה יתקבל בברכה, כלומר הביקורות שלו ראויות, והאם הספר... ניצח את מבחן הזמן. כלומר, אם ספר לפני 2500 שנה עדיין נשאר רלוונטי, זה אומר שמאוד מאוד כדאי לקרוא אותו. מאוד 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 מאוד, מאוד כדאי לקרוא אותו. כמו התנ״ך, כמו המדינה של אפלטון שקראתי לפני כמה זמן, שאני לא כל כך ממליץ על הספר הזה, לא אהבתי אותו בכלל. לא קשור לטענות, לא אהבתי את הדרך כתיבה ואת הדיאלוגים הסוקרטיים, ממש לא אהבתי אותם. אז בואו נלך לטענה הבאה. אני מתנגד בתוקף למפגרים שקוראים... 20 ספרים בשנה, או 15 ספרים בשנה, המפגרים האלה שאומרים אני קראתי השנה 50, 30, 20 ספרים אם היית יכול לקרוא 50, 20, 30 ספרים בשנה, זה אומר שהספרים שקראת לא היו טובים, כלומר הם לא היו קשים ולא הצלחת להפיק מהם כלים, ואתה זוכר מהם מעט מאוד. למה סתם לקרוא ספרים כדי להגיד לאנשים אחרי זה שקראת אותם? ולמה לקרוא אה, במהלך חייך משהו כמו 150 ספרים? זה לא עובד ככה. אוקיי? Okay? אתה צריך לקרוא ספרים מאוד ספציפיים. אם אתה כבר יושב וקורא ספר במקום להתקדם בחיים או לעשות משהו כמו להתאמן, אז לפחות שהספר הזה יהיה טוב. וכשאני אומר טוב, אני לא מתכוון שהוא יהיה מעניין, אני מתכוון שהוא יוכל לתת לך תובנות מרעישות, תובנות שבקרה ישנו לך את כל החיים אה, מעתה והלאה. ספרים שיכולים לחזק לך את האינטלקט באופן כל... כך קיצוני שכבר לא תצטרך לקרוא ספרים אחרי זה, כאילו זה יהיה עד כדי כך קיצוני, אתה תגיע למקס של האקספי שאתה יכול להיות בו עם האינטלקט שלך. מה עוד אני מתנגד? אני מתנגד למפגרים שקוראים ספרים מחוץ לבית, כל המטומטמים האלה שאתם רואים בכיתה שיושבים וקוראים ספרים, המטומטמים שקוראים ספרים באוטובוס Uh, המפגרים, שנגיד לדוגמה לי היה בטירונות כמה מפגרים, שפשוט באמצע הפסקה, או באמצע פשוט שכולם יושבים ומחכים למשהו שהמפקד יגיד, הוא פשוט מוציא ספר מהכיס ומתחיל לקרוא אותו. עכשיו, אני הולך להציג את הטענה של uh, למה אני חושב שזה דבר בזוי ונוראי לעשות מבחינה uh, פילוסופית-פסיכולוגית בפרק הרביעי, אבל עכשיו אני רק הולך להגיד לכם את הטענה הקצת יותר חלשה. אני חושב שאם יש לך אפשרות לקרוא ספר מסוים מחוץ לבית, במקום רועש, במקום עם ההמון, הספר הזה לא מספיק טוב, הוא לא מספיק קשה. הוא סתם ספר שאתה יכול להבין את העמוד שלו רק מקריאה ראשונית שלו. מקריאה ראשונית שלו עם אלפי אנשים שצועקים לך באוזן. זה לא מספיק ספר טוב. הספרים שאני קורא הם ספרים שאתה צריך לקרוא את העמוד פעמיים ולבחון אותם ו... לכתוב שאלות על הספרים האלה ולכתוב בכללי בצד כל מיני רעיונות שאתה יכול להפיק מהספרים האלה. אני כותב על הספרים עצמם וזה משהו שאתם צריכים לעשות אם יש לכם ספר מספיק טוב כדי שיהיה ראוי לכתוב על הספר. אתה לא קורא ספר מחוץ לבית כי עצם הקריאה מחוץ לבית היא קריטריון לכך שהספר לא מספיק קשה. ספר לא מספיק קשה הוא ספר לא מספיק טוב, נקודה. אל תקראו ספרים, תעשו אנליזה על ספרים, סבבה? תבחנו את הספרים, תערערו על מה שהכותב כותב, סבבה? ואם אתם רוצים ספרים שיאפשרו לכם ערעור על כתיבת הכותב, אז אלו הם ספרי פילוסופיה. ועכשיו אני ניגש לספרים שאתם צריכים לקרוא. ספרים מידיים מעט מאוד. מעט מאוד בחיים שלכם אתם צריכים לקרוא ספרים מידעיים, כלומר ספרים של ידע. אין ערך בספרי ידע. אתם לא תצליחו להפיק מספרי ידע אף רעיון. אם יש לכם באמת נושא אחד שאתם חייבים ללמוד עליו, כמו לדוגמה אצלי היה נושא של מכניקת הקוונטים שהייתי חייב ללמוד עליו, המטתי ללמוד וממש רציתי ללמוד על הנושא הזה, אז סבבה, תלמדו על הספר, אין בעיה. אבל רק אם אתם יכולים ואתם יודעים מלכתחילה שתוכלו להפיק ממנו רעיונות גדולים ותובנות גדולים לחיים. אתם לא הולכים סתם לקרוא ספר מידעי על המשבר האקלים, על לא יודע, כל מיני מיליון ואחת ספרים כאלה. יש אנשים ששוקעים בידע. ידע כשלעצמו הוא לא דבר טוב, ידע כשלעצמו... אין בו צורך. אני הולך עוד מעט גם להציג את הטענה שלי כנגד המושג הארור הזה של ידע כשלעצמו. לידע כשלעצמו אין ערך כשלעצמו באופן משעשע. סבבה? ספר של ידע הוא הספר שאתם הכי פחות צריכים להתמקד בו. ידע צריך לבוא ביחד עם אינטלקט וביחד עם חשיבה. אם יש לכם רק ידע, אין בו ערך. אתם כמו מחשבים, אתם כמו טלפונים, אני הולך להציג עוד מעט הטענה לגבי זה. הספרים שאתם צריכים להתמקד בהם הם ספרים קלאסיים, ספרים פילוסופיים, ספרים שהצליחו לעבור את מבחן הזמן וספרים מאוד 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 קשים. אוקיי? Okay? לא סתם רומנים, לא ספרים שיעניינו אתכם, להפך, קחו את הספר שהכי יעצבן אתכם. ספר קשה, ספר מסובך, כמו, לא יודע, התבונה הטהורה של עמנואל קאנט, הביקורת על התבונה הטהורה של עמנואל קאנט, ותתחילו ללמוד אותו, כמובן, עם קורסים ועם כל מיני שטויות כאלה. לא לקרוא סתם ספר, אם אתם כבר יושבים וקוראים ספר, לא סתם לקרוא אותו. ועכשיו אני הולך להציג לכם את הרשימה של כל הספרים שיש לי בבית. ספרים שקניתי השנה, אני לא חושב שאני הולך לקרוא יותר ספרים ממה שיש לי, אני לא חושב שאני הולך לקנות יותר ספרים ממה שיש לי, אני לא קניתי כבר ספר משהו כמו ארבע חודשים כי ממש אין לי צורך בספרים נוספים. אלו ספרים שממש אני מאמין שיחזקו לי את האינטלקט ואלו ספרים שאני אתמודד איתם כל החיים שלי, כלומר זה לא ספרים שאני אוכל לסיים בשנה, בשנתיים ובעשר שנים. כי אני עוד פעם בוחן ספר שאני קורא, וגם הקריאה כאשר אני קורא זה משהו כמו פעם בשבוע, אולי פעמיים בשבוע אם יש לי זמן. כאילו אני לא הולך לקרוא כל יום, סבבה? כי עוד פעם, לדעתי... עצם קריאת הספרים היא פעולה של העם, של ההמון. אנשים חושבים, ההמון אוהב לחשוב שקריאת ספרים היא פעולה של אנשים חכמים וקפיטליסטים. וכן, יש קפיטליסטים וחכמים שקוראים ספרים, כמובן, כל קפיטליסט קורא ספרים. אבל זה לא משהו מתמקד בו. והפועל, מאיזושהי סיבה שאני הולך להציג אותה עוד מעט, מקדש את האינטלקט ומקדש את הספר ומעלה אותו לדרגה אלוהית. וזה משהו מאוד מאוד רע, ומשהו שפוגע, בסופו של דבר, לטווח הארוך, בפועל. אז עכשיו אני הולך להציג את הרשימה של הספרים. אלו ספרים סופר קשים, אלה לא ספרים שאתם יכולים לקרוא בחוץ, אלה לא ספרים שכמעט אתם יכולים לקרוא בכלל, כלומר, הם מאוד מאוד קשים, וחלקם הם רומנים, לכן הם קצת יותר קלים. כאילו, כשאני אומר קשים מאוד, אני מתכוון יותר לספרים של הפילוסופיה. הרומנים כן, הם גם קשים, אבל בואו לא נשווה אותם לפילוסופיה. ו... את הרומנים אתם גם לא הולכים לקרוא בחוץ, כי אלה רומנים מאוד מאוד משמעותיים, מאוד מאוד חשובים, ואסור לקרוא אותם בחוץ, כי אתה פשוט לא תוכל להפיק את התוכן הראוי ואת התובנות מתוך קריאה בחוץ. אז עכשיו אני אגיד לכם את הספרים, ונמשיך לנושא הבא. אז ככה, הספרים הם, קודם כל, התנ״ך. דבר שני, המדינה של אפלטון, למרות שקראתי את הספר הזה ואני לא ממליץ עליו, אני כן חושב שחובה לקרוא אותו. עמנואל קאנט, ביקורת התבונה הטהורה. ברוך שפינוזה האתיקה, קרל מרקס הקפיטל, קרל פופר החברה הפתוחה ואויביה, תומאס הופס, לוויתן, יום מסכת על טבע אדם, מקיאוולי הנסיך, פרידריך ניטשה כה אמר זרה טוסטרה, אה, רנה דקארט, אה, הפילוסופיה הראשונית, אה, כמה ספרים פה על מכניקת הקוונטים. Uh, זה רק אם מישהו מעניין אותו, למרות שאני ממש ממש ממליץ, כי זה ממש מפתח את האינטלקט. Uh, פרידריך ניטשה, כל מיני ספרים כאן של פרידריך ניטשה. הקומדיה האלוהית, דנטה אליגיירי, מלחמה ושלום, טולסטוי, אנה uh, קרנינה טולסטוי, דוסטייבסקי החטא ועונשו, דוסטייבסקי החטא ועונשו, דון קריחוט סרוונטס, שייקס פירמלט, הומר אוס והטרילוגיה הטיביאנית שזה סופוקלס אדיפוס המלך, סופוקלס אנטיגונה וסופוקלס, אה, מה היה שם עוד? אה, אדיבוס בקולונוס. אלו הספרים, אלו הספרים שאני הולך לקרוא ואלו הספרים שהולכים ללוות אותי במהלך החיים שלי ואוכל להפיק מהם כל מיני תובנות אה, מאוד חשובות לחיים ובכך לחזק את האינטלקט שלי ולהשפיע באופן מרבי וטוב יותר. על החיים שלי ועל הדברים שאני עושה, כי האינטלקט מאוד מאוד חשוב, והאינטליגנציה, והיכולות הקוגניטיביות, והידע שיש לי מאוד מאוד חשוב כדי שאני אוכל לעשות כל מיני פעולות חשובות בעולם הזה. אבל יש לזכור לא להפוך את האינטלקט לאלוהי. אולי פעם בשנה אני אקרא איזשהו ספר עיוני, ספר של ידע, ספר מידעי, אבל, קהל קדוש, זה ממש לא הולכת להיות ההתמקדות שלי. כי אני מאוד אוהב את הטענה, טענה שתמיד יש לי בראש, טענה שפיתחתי לפני כמה זמן. אני בטוח שהיא גם לא טענה מקורית, אני בטוח שיש מישהו שעלה על הטענה הזאת לפני, היא לא צריך להיות גאון גדול, אבל זה בדכלס הולך ככה. אני אפילו אציג את הטענה הזאת באיזשהו משל, סבבה? משל מאוד מעניין. נניח שעכשיו אנחנו היינו קאנט, או בואו עכשיו נחשוב על קנט. קאנט יושב לו בגיל 60 ומשהו וכותב את הביקורות המופלאות שלו. ואז מגיע אליו איזשהו שד ואומר לו, שד טוב, או אפילו מלאך, ואומר לו, קיבלת מתנה מאלוהים בגלל שאתה קאנט, ואנחנו נצמיד לכף ידך. מעין מכשיר גאוני מפוצץ בכל הידע העכשווי ומתעדכן כל הזמן כאשר יש עוד ידע שנגיע לעולם הזה. המכשיר הזה הוא גאוני ועם המכשיר הזה אתה תוכל לנצח בכל דיון, לדעת הכל ולהיות האדם החכם ביותר בעולם. אולי המכשיר הזה לא ייכנס לאחד לתוך השכל ותוכל ישר להפיק את המידע? אבל זה לא כל כך משנה, כי המידע שתוכל להפיק, במקום שהוא יהיה במאית שנייה, יהיה בחמש שניות, על ידי חיפוש מהיר בתוך המכשיר הזה. חיפוש מהיר בתוך מילון הידע האינסופי הזה, שמחזיק בתוכו את כל הידע האנושי. מה אתה אומר כאן, האם תרצה, והאם תרצה לקחת אחריות על המכשיר הגאוני וה... אלוהי הזה שאלוהים נתן לך. וקנט היה אומר כן, ברור, וקנט היה רוצח בשביל המכשיר הזה, וקנט היה עוקר את שני עיניו בשביל לקבל עוד קצת ידע מהמכשיר האלוהי הזה שהוא צמד לכף ידו, קהל קדוש. אבל באיזשהו אופן, מאוד מוזר, לכל אדם בעולם שלנו, לכל יצור חי מדבר, כבר יש את הטלפון, יש את המכשיר הזה שמחזיק בתוכו את כל הידע האנושי, והידע האנושי מתעדכן בו כל יום. ועדיין, באופן משעשע, אנחנו לא חכמים יותר מכאן, ואנחנו לא חכמים יותר מהאנשים שעיצבו את עידן הנאורות. להפך, אפילו יש אנשים שיכולים להגיד שיש ירידה. במנת המשכל, ויש ירידה ביכולות האינטלקטואליות של המין האנושי במהלך החיים ובמהלך הפיתוח הטכנולוגי. למה? כי חברות הטלפונים מתחרות בינן לבין עצמם, המשפט המפורסם של פרופסור הנרי אונגר, חברות הטלפונים מתחרות בינן לבין עצמם, איזה חברת טלפונים תצליח להשבית כמה שיותר חלקים במוח, אוקיי? כי אנחנו כבר לא צריכים לחשוב לבד, חושבים בשבילנו, נותנים לנו בכפית. את התובנה, וזה גם עוד איזושהי בעיה שיש לי עם קריאת ספרים. אסור לך לשקוע בידע, אתה צריך להפיק ידע מעצמך, אתה צריך להפיק תובנות מעצמך. כמובן שהתובנה לא באה בוואקום, ולכן אתה צריך קודם כל את הבסיס הספרותי-מחשבתי שיאפשר לך להפיק את כל התובנות האלה. אבל בגלל שהטלפונים... לא מאפשרים לנו להפיק תובנות מהחיים באופן אינדיבידואלי, באופן שלי עם עצמי, עם שלי, והם אלה שמאכילים אותנו עם כפית בתובנות? אנחנו הפסקנו לחשוב לבד. הפעולות הקונגניציות שלנו ירדו, בכל רגע שמשעמם לנו אנחנו לוקחים את הטלפון וה... טלפון הוא זה שמפעיל את המוח, אנחנו לא מפעילים את המוח לבד. יותר גרוע מזה אפילו, אה, כאשר אני אה, נכנס לטיקטוק או משהו, אין לי טיקטוק, אבל נניח עכשיו שהיה לי טיקטוק, אז אני עובר מסרטון לסרטון והשכל שלי אפילו כבר לא צריך לעבוד, וכל שנייה אחת, טיפס קטן, שסרטון לא מעניין אותי כבר, אני כבר לא יכול לשבת אה, שעה ולראות הרצאה, הדור שלנו כבר לא יכול לעשות את זה. הריכוז שלנו כבר כל כך מנוון, כבר כולם חולים במחלה הזאת של הפרעת קשב וריכוז, שבשנייה שסרטון טיקטוק לא מעניין אותנו, אנחנו ישר מעבירים אותו, ישר, בלי לחשוב פעמיים מעבירים אותו ולא מצליחים להפיק ממנו שום דבר. גם אין שום ערך שניתן להפיק מכל סרטוני הטיקטוק הארורים הללו. אין, אין שום ערך לאחר הזה. סבבה? אני לא מאשים את הטיקטוק עצמו, אבל הטיקטוק הוא... אחלה של פלטפורמה ליצירה של סרטונים מטומטמים שמטמטמים את הדור שלנו. אין מה לעשות, כאילו זה נשמע אולי קצת זקן מה שאני אומר, אבל זה משהו שניתן לראות אותו אמפירית. כמות הילדים שהם אה, עם הפרעת קשב וריכוז. היא לא נורמלית, ובאיזשהו אופן, למרות שכולם אומרים שאנחנו צריכים להחליף את השיטה של מערכת החינוך לשיטה שיותר מתקדמת ושתאפשר להתקדמות הטכנולוגית הזאת להיכנס, ולדוגמה לעשות שיעורים קצרים יותר, ענייניים יותר, לא, אני לא תומך בזה, כי עדיף שלפחות יהיה מקום אחד. במהלך החיים שלך, שיכריח אותך, ממש יכריח אותך להתרכז במשהו למשך זמן ממושך. אני ממש לא תומך בגישה המטומטמת הזאת, שאתה צריך להפוך את בתי הספר לתומכים בטכנולוגיות החדשות. יותר פמילי פרנדלי לטכנולוגיות החדשות. לא! הבית ספר צריך להיות במצב השמרני הזה, כדי שאנחנו כבר לא נהפוך להיות זומבים חסרי יכולת. להתרכז במשהו אחד בלי לברוח למשהו אחר. כן, זה מאוד מאוד רקוב מה שיש שם, אבל בינתיים, אם אנחנו כמין אנושי לא, לא נרצה להשתנות ולנסות לבנות פלטפורמות שיאפשרו למוח שלנו להתרכז במשהו אחד בלי לעבור למשהו אחר, אז לפחות יש לנו את בתי הספר שעדיין עושים את זה, ואני מאוד שמח שהם לעשות את זה, כי... אם הם יפסיקו לעשות את זה, כבר לא תהיה לנו פלטפורמה אחרת שבני הנוער יוכלו להיות בה, והפלטפורמה הזאת תכריח אותם להתרכז במשהו אחד ספציפי. אחותי לדוגמה, כשאני נכנס לחדר, עושה שיעורים עם טלפון, עושה שיעורים עם סדרה. זה משהו שאני לא יכול לעשות עכשיו. אני לא יכול לעבוד על שתי דברים במקביל. אם אני מנסה לעבוד על שתי דברים במקביל, אני, אני לא יודע, המוח שלי לא עובד. סבבה, אני לא מצליח לעשות את זה. אחותי אשכרה יכולה לראות סדרה ולעשות שיעורים וזה לא משהו טוב, זה משהו רע כי היא לא מצליחה ללמוד, השיעורים שלה יוצאים על הפנים וככה זה כל הדור סבבה? כי מה לעשות שהטלפון הרבה יותר מעניין מהשיעורים בגלל זה צריך באיזשהו אופן שהבית ספר יהיה איזשהו גוף דיקטטורי שיכריח את התלמידים להתרכז במשהו אחד אה, להרבה זמן כדי שהיכולת הזאת של המין האנושי לא תיעלם לגמרי עם ההתפתחות של הטיקטוק וכל החרא הזה וחוץ מהטענה הזאת שנתתי עכשיו, יש עוד טענה חזקה מאוד לסיבה מדוע אנחנו לא חכמים יותר מכאן, למרות שיש לנו את המכשיר האלוהי שנמצא בכף ידינו. והסיבה היא ידע ללא ביסוס אינטלקטואלי, או ידע ללא חוכמה. באיזשהו אופן משעשע, נתנו לטיפש ביותר ולחכם ביותר את... אותו כוח אלוהי, את אותה אחריות אלוהית שבה יש לנו את האפשרות לדעת את כל הידע של המין האנושי וכל הידע של המין האנושי נמצא בכף ידינו. אבל אין שום ערך לידע גרדה, כי מידע גרדה אני לא יכול להפיק שום תובנה לעולם. אני קודם כל צריך איזשהו ביסוס פילוסופי. איזשהו ביסוס של שכל חריף שיוכל בסופו של דבר להפיק מהידע הזה כל מיני תובנות פילוסופיות. קאנט לא היה צריך את כל הידע בעולם כדי להפיק את שלושת הספרים המכוננים שלו. אבל לנו יש את כל הידע בעולם ואנחנו לא יכולים להפיק את הספרים המכוננים של קאנט. כי מה שלקאנט היה ולנו לא היה זה שכל חריף במיוחד, שכל שנדרש לפתח לא על ידי ידע סתמי, אלא על ידי תקיפה של המוח. וכשאני אומר תקיפה של המוח אני מתכוון ערעור של המוח באופן דיאלקטי אם תרצו. זה משהו שהיה לקאנט, תקיפה של טענות, תקיפה של פרסופוזיציות למיניהן שהוא החזיק בהן במהלך דיונים פילוסופיים. אלו דברים שחיזקו את האינטלקט שלו. כל מיני אימונים וקרבות שקרביים עוברים יכולים גם הם לחזק באיזשהו אופן את המנטליות ואת האינטלקט ואת היכולת החשיבתית והיכולת להתרכז במשהו מסוים. אבל המין האנושי עכשיו אין את השכל המפואר שהיה בעידן הנאורות. אין את השכל המפואר הזה, בדיוק בגלל שחברות הטלפונים מתחרות בינן לבין עצמם, כמו שאמרתי, לחסל כל מיני חלקים במוח. ומתוך כך זה סתם ידע שלא ניתן להפיק ממנו שום דבר. זה סתם ידע שאין לו שום תועלת. זה כמו השמנה לדוגמה. אדם, בדי בילדר לדוגמה, אוכל 5000 קלוריות ביום, אבל הוא יכול להפיק מהקלוריות האלה את השרירים. הוא יכול להפיק מהקלוריות האלה כוח. השמן שאוכל 5000 קלוריות ביום לא מפיק מהקלוריות האלה, שום דבר, חוץ מעוד השמנה מיותרת. ובסופו של דבר הידע הזה הוא סתמי, הידע הזה יושב לנו סתם במוח, בדיוק כמו שהשומן של השמן יושב סתם בגופו, ואנחנו לא יכולים להפיק שום דבר מהידע הזה, כי השכל שלנו לא מספיק חד ולא מספיק חריף כדי להפיק משהו. מהידע הזה, האינטלקט שלנו לא מספיק מפותח כדי להפיק משהו מהידע הזה. וזה למה שפינוזה, וזה למה אריסטו, וזה למה אפלטון, בן אדם שחי לפני אלפיים וחמש שנה, היה יותר חכם מאיתנו, למרות שלי יש פי מיליון יותר ידע מאשר לאפלטון. ולכל אחד מאיתנו ולכל אדם בעולם הזה יש יותר, יש פי מיליון יותר ידע. מאשר לאפלטון, אבל אפלטון היה חכם יותר, וכשאני אומר חכם יותר, אני מתכוון שהשכל שלו היה חריף יותר וחד יותר, כי הוא הצליח לפתח אותו, זה לא משהו שהוא סתם נולד איתו. כן, יש כל מיני ערכים כמו אינטליגנציה, שאין לך באמת יכולת לפתח אותה, אבל האינטליגנציה הזאת היא מעין פוטנציאל לחיזוק השכל, וחיזוק השכל... מתחזק על ידי תקיפה, על ידי תרגילים מתמטיים, על ידי פילוסופיה, על ידי שאלת שאלות, ולא על ידי ישיבה ממושכת בספה וצפייה בטיק טוק. סבבה? וזה באמת מצחיק אותי שקיבלנו כזה כוח, כזאת אחריות גדולה שטבוקה לנו בכף היד, ולמרות זאת אנחנו לא חכמים יותר מהאנשים שהיו חיים כאן לפני 2500 שנה. מאוד מאוד עצוב. טוב קהל קדוש, אני אסגור את הפרק הזה כאן. בגלל שהפרק הזה כבר נגע בהמון נושאים ואני חושב שהנושאים האלה הם ממש הקדמה מעולה לפרק הבא שיהיה לנו שידבר על מה שרציתי לדבר עכשיו אבל לא הספקתי. והפרק הבא, כמו שאני אמרתי, הולך לדבר על המחלה המוזרה הזאת שחלה כבר מתחילתה של עידן הפילוסופיה של... לקיחת האינטלקט האנושי, המחשבה האנושית ופיתוח השכל לרמה אלוהית, שזה כאילו הדבר הכי חשוב שאדם יכול לעשות. Uh, על זה אני אדבר בפרק הבא, אני חושב עוד פעם שהפרק הזה הוא אחלה הקדמה לפרק הבא, ובפרק הבא אתם בסופו של דבר גם תבינו למה פיתוח השכל הוא פעולה של העמון, ולמה לכל אותם מוציאים לאור למיניהם יש שמות של... המונים, פועלים, עממיים וסוציאליסטים, קהל קדוש, וקומוניסטים אם תרצו. אתם תבינו בסופו של דבר למה יש כל כך הרבה אנשים שמפתחים ספציפית את הכלי הזה של האינטלקט, הכלי הבזוי, ה... הפ... הכי פחות משמעותי לדעתי בחיים של האדם, ואתם גם תתחילו להבין את הפילוסופיה העמוקה והסיבה שבגללה אני בכלל הגעתי לתובנה הזאת של הבעיה בלקיחת השכל האנושי והעלאתו לדרגה אלוהית וסגידה לשכל האנושי. אז על הדברים האלה אני אדבר בפרק הבא. אז מקווה שנהנתם, תעשו סאב, תלחצו על הפעמון. כנסו לספוטיפיי, אם אתם עכשיו מאזינים לזה בספוטיפיי, מלכים, מת עליכם, אוהב אתכם, אה, תדרגו אותי בספוטיפיי, ונשתמע. ביי ביי! טוב, לא אומר ביי ביי עכשיו, אין לי כוח. להתראות! להתראות!